0: מה הנושא ששואלים עליו הכי הרבה רבנים? באיזה תחום הליכתי? אז יש שאלות בהלכות שבת, יש שאלות בענייני טהרת המשפחה, אבל הנושא הנפוץ ביותר זה ענייני בשר וחלב. בכל בית יש מטבח, וכל פעם יש שאלות, התחלפו הכלים, ועשינו בסיר כזה, והתערבב, ונפל, והשפריץ. מאיפה זה מגיע, כל הסיפור הזה של בשר וחלב? אז המקום הזה, פרשת השבוע שלנו, פרשת משפטים, יש פסוק קצר, חמש מילים בסך הכל, וכמה סימנים בשולחן, הרור, כמה הלכות, כמה נהיה מזה. איך כתוב? לא תבשל גדים בחלב עמו. כמה פעמים בתורה הפסוק הזה כתוב? שלוש פעמים. למה התורה חוזרת על עצמה? אין מה לחזור בשביל להגיד את אותו דבר שוב, אלא אם זה בא לחדש עד עד עוד, עוד משהו. אז חז"ל אומרים, זה בא ללמד שיש שלושה איסורים במשר וחלב. אחד, איסור אכילה, אחד, איסור בישול. כלומר, אדם שבישל במשר וחלב, אפילו אם הוא לא יאכל את זה. או אדם שאכל, גם אם זה מישהו אחר שבישל. ואיסור הנאה. מה זה נקרא איסור הנאה? אה, לא לעשות מזה תרופה, לא לתת לכלב ביזנס. שלך. ביזנס. בשר וחלב, לעשות מזה ביזנס, נכון. אז אין אסור מהתורה. אבל באו חכמים והוסיפו פה גזירות, ובדרך כלל הכלל הוא שיש את מה שאסור, וסביב זה יש מעגל של עשו סייג לתורה, אבל לא גוזרים גזירה לגזירה. בשר וחלב זה יוצא דופן. למשל, אסור לשני אנשים לאכול על שולחן אחד בשר וחלב. זה יכול להיות בבית, אחד הוא... הגיע מאוחר, פיזדור, ארוחת צהריים, עכשיו שמועות שש בערב, הוא רוצה לאכול בשרי. והאחרים כבר אוכלים ארוחת ערב חלבית. אפשר, אבל לא על שולחן אחד. למה? יש חשש, ש... וואי, איזה טעים תביא ביס, ואז הוא לוקח ממנו וזה. עכשיו, גם אם הוא הביא זה עדיין לא אסור מהתורה. למה? כיוון שזה לא בושל ביחד. כלומר, מה שאסור לאכול בשר וחלב זה רק אם בישלו אותם ביחד. אבל אז תראו מה, מה יוצא פה, אסור להם לאכול ביחד על אותו שולחן, שמא הם יאכלו אחד משל השני, וגם אם יאכלו אחד מהשני, זה לא אסור מטורף, אלא רק מדברי חכמים. כלומר, עשינו פה גזירה לגזירה. יש לזה עוד דוגמאות, והשאלה היא למה? מדוע בבשר ובחלב באמת עושים פה גזירות והרחקות? אז <אח> התשובה היא, כי בבית שלנו אין חזיר. ואין שרימפס, אבל יש גם בשר וגם חלב, וזה דבר שאנחנו כל השנה אוכלים גם את זה וגם את זה, ולכן נורא קל להתבלבל ולערבב, ובגלל זה צריך גם עוד טווח ביטחון יותר גדול. תגידו, למה התורה אומרת את זה בצורה כל כך משונה? <coughs> אם אסור לאכול <coughs> בשר וחלב, אז שהתורה תגיד, נא לו לאכול בשר בחלב. מה זה הסיפור הזה? לא תבשל גדי בחלב אמו. הקרעים, דרך אגב, הם תופסים את הדברים כמו שכתוב? ככה. אז מה הם אמרו? אסור לאכול גדי בחלב אמו. כלומר, גדי צעיר בחלב של אימא שלו. אם הוא עכשיו כבר לא גדי, הוא כבר יתבגר, כבר נהיה עז בוגרת, מותר לאכול בחלב של אימא שלו. או אם אתה לוקח גדי, אבל זה לא בחלב של אימא שלו, לשל אמה אחרת, של פרה, מוטה. טוב, אז זה הם תפסו בדיוק כמו שכתוב. אנחנו לא קראים. ועדיין השאלה היא, למה לכתוב את זה בצורה כל כך אה, משונה? הגדיל אה, בחלב אמו, לא, למה אי אפשר להגיד... באמת אה, התלבטתי אם לספר לכם את זה, זה, זה בדיחה שסיפר לי איזה אפיקוירס אחד. הוא לא מאמין, והוא, <laughs> <laughs> אבל הוא סיפר בדיחה. הוא אמר, שלמה לאשתי שנה בתיה. אמן, שיהיה לה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. הוא סיפר שאלוקים בא למשה ואמר לו, לא תבשק די בחלב עמו. אז משה אמר לו, כלומר, לא לאכול בשר בחלב? אמר לו, לא, אמרתי לו, לא לבשק די בחלב עמו. אז משה אמר, כלומר, לשמור שש שעות בין בשר לחלב? והוא אמר לו, לא, אמרתי לך, בחלב עמו. כמו שאמר, כלומר, לעשות מערכות כלים נפרדות בבית לבשר וחלב? כי okay, אמרו, לא! אמרתי לו, לא! 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 תמשק די בחלב עמו. טוב, עזוב, תעשה מה שאתה רוצה וזהו. טוב, עד כאן הבדיחה של האפיקוירס. נוטה להגיד, כאילו, בוא, אנחנו הפלגנו והגזמנו. אבל עכשיו, באמת, למה התורה אומרת את זה בצורה כזאת? הרי הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, אז הוא יכול בשר וחלב. <coughs> התשובה האחת מעניינת, אומר הרשבם, רבי שמואל בן מאיר, אנחנו מכירים אותו בתור הנכד של הסבא הדגול, רש"י. היו לו שלוש בנות, ואחת מהן נישאה לרבי מאיר, <coughs> ונולדו להם שלושה ילדים. האחד זה היה רבי יצחק, המכונה ריבם, הוא מבעלי התוספות. השני קראו לו יעקב, איש תם, והוא רבנו תם. והשלישי זה רבנו שמואל, הנכד של רש"י, רשב"ן, שכתב פירוש על התורה. מסרת בבא בתרא נגיד, אז כתוב בפרק שלישי, עד כאן הפירוש של רשי, פה רשי נפטר, ופה מחליף את זה הרשב"ם. רשי כזה קצר, והנכד שלו ברוך השם העריך מאוד. בתורה הרשב"ם מקצר, והוא גם מאוד דבק בפשט, וכאן הוא אומר תשובה מציאותית, ריאלית. למה התורה אמרה לו תמשק די בחלב אימו? התורה נתנה דוגמה מהמציאות המוכרת לאנשים. הרשב"ם אומר שדרך העז להמליט שני גדיים בכל פעם, ואז מנהגם באותם הימים היה לשמור אחד מהם, ואת השני לבשל אותו בחלב של האמא שלו, וגם היה חלב בגלל שהיא בדיוק המליטה, אז היה להעניק. כלומר, זה היה דבר, תופעה מצויה, שהיו שוחטים אחד ומבשלים אותו בחלב של האמא. למה התורה אוסרת את זה? הרשב"א אומר שזה נראה דבר של אה, זללנות ורהבתנות. כלומר, אתה גם אוכל את הגדי, ואתה גם לוקח את החלב מהגדי השני, לוקח את החלב של, של האימא, זה, זה קצת מזכיר את האיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. מותר לך לשחוט אותו, מותר לך לשחוט את הבן שלו, אבל לא בבת אחת, אתה הת, הת, התנפלת פה על משפחה שלמה, האם על הבנים, בוא, תרגיע. אז זה ההסבר של הרשב"א. כלומר, נתנו כאן דוגמה למציאות מאוד נפוצה, אבל זו דוגמה לעיקרון שלא לערבב בשר וחלב, לא לבשל בשר וחלב. אז מה אומר הרמב״ם? הוא אומר את זה כהשערה, ובמורה נבוכים הוא מסביר שהסיבה שה- פה היה אה, ריח של עבודה זרה. כלומר, זה היה מנהג של עובדי עבודה זרה, שכשהם היו עושים אה, חג, אז זה היה מין מאכל מיוחד כזה, כנראה זה היה מין אה, מעדן של גדי בחלב אימו. היו עושים את זה באירועים החגיגיים שלהם והרמב״ם אומר והתורה רוצה להרחיק אותנו, מנהגי עבודה זרה והוא מתבסס על זה שהתורה היא כל פעם אומרת שלוש רגלים תחוג לי בשנה לא תבשק די בחלב אמו כלומר זה תמיד קשור לעלייה לרגל אז הרמב״ם אומר התורה באה להנגיד את זה לעומת הגויים שכשהם היו עולים לרגל ועושים חג היו מבשלים אתם אל תעשו את זה לא לעשות מנהג של גויים אז זה הסבר שני, פשוט מנהג של, של גויים, עזוב אז, היגיון, צריך פשוט להתרחק ממה שהם עושים. הסבר שלישי יש בתורת הקבלה, ששם יש לכל דבר שיוך לאיזושהי מידה, בשר זה דין, חלב זה חסד, והערבוב שלהם אה, הוא לא טוב, הוא גורם לאחד להשתלט על השני, לאבד את האיזון הנכון ביניהם. אמנם אה, יום יבוא באיזו מציאות שלמה יכול להיות שכן יהיה איזון, ומקובלים נותנים דוגמה כמו שהיה אצל אברהם אבינו. אתם שמתם לב שכשבאים אליו המלאכים, מה נותן להם לאכול? ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה. זוכר <laughs> שפעם הייתי ילד, אז מישהו שאל אותי איך זה? שאברהם נותן להם? כמה זה היה יכול ביחד? אז אמרתי לו, תראה, זאת לפני מתן תורה, יכול לעשות מה שהוא רוצה. <laughs> אז הוא אמר לי, לא, אבל אברהם שמר על כל התורה כתוב. אז אמרתי, תראה, זה היה מלאכים, מלאכים הם לא יהודים, הם יכולים, אין להם מצוות, תראה מה זה שרציתי. אבל, מה? מה? מה זה אם זה היה מלפני או מעורבם, אני לא יודע, אבל בכל אופן, מה שהמקובלים אומרים, שבאמת במצב שלם, כמו מצב מלאכי כזה, יהיה את האיזון הנכון בין חלב לבשר, בין דין לבין חסד, ויהיה אפשר לערבב, אבל בינתיים הערבוב הזה הוא לא טוב. גם אם אנחנו לא חושבים על זה ולא מבינים את זה, אבל יש משמעות לכל דבר, והערבוב של הדברים הוא אה, לא טוב. אני חושב פה הסבר אחרון. אה, בעיניי הוא היפה ביותר, אה, אומר אותו הרב קוק במאמר שלו חזון הצמחונות והשלום. ب- בתמצית, הוא אומר שם כך, אדם הראשון כידוע היה צמחוני. כי באמת האידיאל זה שאדם לא יצטרך ליטול <ח> חיים של יצור חי, בשביל לספק את העוונות. כלומר, מה שמפריע לצמחונים, טבעונים, יש פה כאלה ב... אל, לא? טוב, אפשר לדבר חופשי. להם, יש בזה נקודת אמת, ש... <אח> מה, אנחנו נהרוג פה יצור חי, גם הוא רוצה לחיות, ו- ומה אתה <אח> גוזל את חייו בשביל הכאבה שלך? יש בזה נקודת אמת, ובאמת, האדם הראשון היה צמחוני. <אח> <אח> לא זוכר את הניסוח, הקדוש ברוך אומר לו אתה יכול לאכול מכל הצומח, מכל הפרי, הכל בשבילך, נתתי לכם לאוכלה. מתי לראשונה אפשר לאכול בשר? אחרי המבון. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח שאת כל החיות כירק עשב נתתי לך, כלומר אתה יכול לאכול אותם כמו שאכלת עד היום את הצומח, למה? מסביר הרב קוק, נכון, זאת מעלה מוסרית ראויה, שאדם הוא לא צריך ליטול חיים, של... יצור אחר בשביל להשביע את הרעבון שלו, אבל כשהאנושות היא דרדרה והתברר שאפילו כלפי בני אדם היא נוהגת בחוסר מוסריות, עדיף שאת מעט המוסריות שיש לבני אדם הם ישמרו את זה בשביל מי? בשביל בני אדם אחרים, לא בשביל בעלי חיים, אם יותר מדי יתחסדו כלפי בעלי חיים בסוף בשביל בני אדם לא יישאר להם אה, שום דבר כן, כל מיני סיפורים כאלה, ושבאגודות צחר בעליכם הראשונות היו בגרמניה, הם, הם, לפני המלחמה, הם חסו על בעלי חיים, אבל לא חסו על בני אדם. וגם אומר רב קוק, התורה רוצה לעשות גבול ברור בין אדם לבין בעלי חיים. הסיסמה, יש שם גרפיטי בכל מיני מקומות, בשר שווה רצח, בעצם זה בא להגיד שאדם זה כמו בעל חיים, ואם אתה הורג אותו, כאילו אתה רצחת. זאת אומרת, זה לא נכון. לאדם יש ענק על בעלי חיים, ולכן לאכול אותם, להדגיש את זה, אתה מעליהם ומצפים לך לא להתנהג כמו חיה, תתנהג כמו בן אדם, אתה מעל הדבר הזה, אבל כל זה נובע באמת מהחולשה המוסרית של האדם, אז ממקדים את המוסריות שלו בבני אדם, לא בבעלי חיים. יום יבוא, והאנושות עוד תחזור למעלתה, ואז גם החיות יתעלו, ובני האדם יתעלו, ואז לא צריך ליטול חיים בשביל אה, אה, לאכול. מי יודע, אולי אז יהיה, מי שקשה לו להיפרד מהשווארמה וההמבורגר, אולי יהיה בשר מתורבת, ימצאו פתרונות אחרים, תירגעו, יהיה בסדר, ימצאו פתרונות לזה. אבל יום יבוא, ואולי גם לא יהיה קורבנות במקדש, כמו שכתוב, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם מוכשמים קדמוניות. מה זה מנחה? ממה עושים אותה? מן הצומח. כלומר, לא יהיה עוד הקרבה של uh, חיים. אומר הרב ופה הגענו לנקודה, איך אפשר להוביל את האנושות לזה שיום יבוא, נחזור למדרגה עליונה שלא נצטרך לאכול בעלי חיים. אומר הרב קוק, יש מצוות, הוא אותן חלונות האורה. כאילו שזה אור גדול, שזורח ממנו קרן אל הזמן שלנו. יש כל הזמן מצוות, שגם כשאתה אוכל בעל חיים, אבל אתה תעשה את זה, זה יפתר בך את הרגישות לזה, שזה לא סתם, אלא יש פה יצור חי מרגיש. ותפתח את הרגישות כלפיו כדי להוביל את האנושות צעד אחרי עד ליום הגדול שבו היא כבר לא תצטרך בכלל לאכול בשר של בעלי חיים. למשל, זה שיש הלכות שחיטה. אתה לא הרג אותו איך שבא לך, אתה עושה את זה במינימום של אה, צער אה, שנצרח אה, מה עוד? אה, אדם שהרג שה... אה, הוא צריך גם לכסות את הדם, יש מצוות כיסוי הדם, ש... שמה, שמה זה בא להגיד לאדם? תתבייש. כבר מותר לך לעשות את זה. עדיף מצבך שאתה כן תאכל בשר, אבל יש פה משהו להתבייש בו שאתה אה, עשית את זה. אומר רב קוק, פה היא בא מצוות לא תבשל גדי בחלב אימו. היא. היא באה להגיד לך ככה, תקשיב, הרשינו לך לאכול בשר, הרשינו לך לאכול חלב, אבל לקחת את הגדי המסכן ולבשל אותו בחלב של האמא שלו, החלב הזה שהיה אמור להיות ב- ב- בשבילו שהוא ינהג ואתה זל אלן גם אוכל אותו, בחלב של האימא שלו, עד כאן. זה גם בימינו too much, הגזמת, זה אתה לא תעשה. וכל זה נועד להדהד באדם, לטפטף, לחנך אותו במשך הרבה דורות, שצריך רגישות לכל יצור חי. ותראו, בימינו לפעמים אנשים עושים שיימינג למישהו שהוא מתעלל בכלב שלו וכולי, יעשו לינץ' בבן אדם על הדבר הזה, כאילו, יתפתח הרגישות הזאת לבעלי חיים. אבל המצוות של התורה הן מכוונות אותנו אל המקום הזה. אז בסיכום מה שאומר הרב קוק, התורה רוצה להגיד שאסור לאכול בשר וחלב, אבל המסר פה זה הנקודה הזו שלפתח את הרגישות המוסרית. זה הכי בולט בדוגמה שהגדיבא חלב עמו, שפה ברור לכל אחד שזה כבר הגזמנו לגמרי. זה אתה לא יכול לעשות. חברים יקרים, אז שיהיה בתיאבון, תאכלו בשר, תאכלו חלב, לא ביחד. היום יש שאלות מרתקות על בשר מתורבת, האם הוא יהיה בכלל בשרי. כן, לוקחים תא ומזה מפתחים וכולי וכולי. ככל הנראה, לא. וזה יהיה פרווה, ואז סוף סוף נוכל לאכול אחרי המבורגר, לשתות אייס קפה, או עם גלידה ביחד, ממש אין. חבל על הזמן. ש... שבת שלום ואורך חודש טוב ונרבה בשמחה